0: Buon pomeriggio, sabato 22 febbraio, in diretta per Radio Cooperativa, con spazio scenico, alla voce con voi Giorgio. Oggi sentiremo tre bravissime attrici, Giuliana Musso, attrice molto nota, il suo ultimo straordinario lavoro si intitola La Scimmia, che potrete vedere giovedì al Teatro MPX a Padova e il 4 marzo al Teatro Ca' Foscari di Venezia. Un lavoro ispirato a una relazione per l'Accademia di Kafka e indaga su come... su come il nostro io interiore, la nostra parte più vera e animale, sia, a causa delle varie costrizioni e regole sociali, sia un continuo patteggiamento con la parte più razionale che cerca di farsi accettare e relazionare con il resto del mondo. Uno spettacolo assolutamente da vedere, anche molto intelligente e divertente, come sempre gli spettacoli di Giuliana Musso. Un'altra nota attrice e autrice che fa dell'intelligenza, del divertimento le caratteristiche dei suoi lavori è Anna Gaia Marchioro che, qualcuno di voi avrà probabilmente visto e apprezzato la trasmissione di Rai 3 gli Stati Generali condotta da Serena Dandini e che sabato 29 febbraio sarà a Campo San Piero al Teatro Ferrari con Fame Mia quasi una biografia. Infine sentiremo una giovane attrice che abbiamo già sentito qualche anno fa e sta crescendo molto a livello artistico in questo suo percorso tra poesia, danza e canto. Curatrice del bellissimo Teatro di Marzo di Mestre, lei è Elena Grigio. Ma iniziamo subito e prima di sentire la nostra prima ospite facciamo una pausa musicale. Buon ascolto. E questo era il nuovo singolo di Paolo Benveniù che si intitola Pietre e ora al telefono con noi una bravissima attrice veneta, laureata in filosofia e diplomata alla Scuola d'Arte drammatica Paolo Grassi Lavora per numerose produzioni a livello nazionale ed europeo, fondatrice del 2011 della compagnia Le Brugole, e i suoi spettacoli sono intelligenti, divertenti, si fondano sul rapporto tra, rapporto tra comicità e poesia, lavora anche pure molto in televisione, l'abbiamo vista di recente nella trasmissione di Serena Dandini e sabato 29 vi invito ad andare a vedere il suo spettacolo al Teatro Ferrari di Campo Sampiero che si intitola Fame Mia quasi una biografia. A telefono con noi è Nagaia Marchioro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: E grazie per essere in diretta con Radio Cooperativa, visto che sei in tournée in Sicilia, se non sbaglio.
1: Esatto, sì, in questo momento sono a Palermo. Sono a Palermo.
0: E co- come stanno andando le date siciliane?
1: Bene, bene, sono sold out.
0: Ottimo, ottimo. Allora.
1: Esatto, fa anche caldo e eh, a proposito di, di cibo in Sicilia eh, bisogna stare attenti comunque. Sì, no, perché...
0: infatti è vero. <ride> esatto, molto attenti.
1: <ride> La quantità di carboidrati che si possono incorgitare è notevole, notevole.
0: Ma tutto... quindi... Prego, prego.
1: Niente, quindi lo uso come training autogeno in attesa di arrivare a Campo Tampero.
0: Esatto, perché a breve sarai a Campo San Piero al Teatro Ferrari sì. col tuo ultimo lavoro che si intitola Fame mia, quasi una biografia
1: Esatto Per il la scrittura
0: Ti spettacolo... sì, sei ispirata alla biografia di fam... di... della fame di Amelie esatto. Notom e nella Locandina ci sei tu che ti abbuffi su una torta che è il desiderio di molti oltretutto Esatto,
1: sì. esatto eh, Perché bisogna dire che in fame, in fame mia, è quasi una biografia è uno spettacolo comico e poetico che parla di fame eh, Parla di cibo ma soprattutto di fame Devo dire, e eh, vabbè, noi insomma, veniti con la fame dall'Arlequim Batocio ne sappiamo
0: della lunga del concetto di fame e, e di cibo. E, soprattutto e di cibo. quando vai a una festa, è la prima cosa che ti chiedono come hai mangiato, in effetti.
1: No, ma certo, baby, noi siamo l'unico paese al mondo, noi italiani, dove qualcuno a Ferragosto ti chiede cosa hai mangiato a Natale, ed è seriamente
0: interessante. Esatto. esatto.
1: Quindi è chiaramente molto complicato parlare di cibo in Italia, noi parliamo solo di cibo e avere fame è ancora più complesso. Però ecco, devo dire che eh, Fame Mia è uno spettacolo in cui io mangio in scena e, e quindi c'è proprio un training per imparare a mangiare e a parlare perché non è facile. E all'inizio l'idea della regia, che è di Serena Senigaglia, era di eh, mangiare solo dolci. Però dopo i primi due giorni di prove abbiamo capito che cioè, sarei morta, probabilmente.
0: Soprattutto se hai una serie di date vicine.
1: <ride> esatto, no, ma in generale non era possibile. Un po' perché non sarei più entrata nei costumi, un po' perché sarei morta di diabete. E quindi abbiamo optato per altre cose. E però è chiaramente, tra l'altro, una storia ambientata in Veneto eh, che io porto in giro per l'Italia, dove capiscono tutti benissimo. Però quindi tornare in Veneto per me è molto bello, perché a un certo punto chiaramente insomma ci sono una serie di personaggi che sono tipici della nostra regione che a un certo punto intervengono parlano e dicono cose e quindi credo che insomma, i veneti lo possano apprezzare coinvolgendosi ancora di più
0: ma comunque la fame che racconti tu non è solo un'ossessione del cibo è anche una fame di vita, no. giusto?
1: sì sì, certo la fame, dice l'Annotombe in questo io gliel'ho rubato che l'affamato è qualcuno che cerca è un ricercatore di strada. senso dicevi sì è un ricercatore, è un ricercatore di senso e quindi questa è, la storia, è una storia di formazione di una bambina che ha molta fame e nasce a Venezia piena di fame e scopre il cioccolato, scopre l'alcol che è il massimo dello zucchero e mh, adora la nonna che è la sua pietra miliare, vuole fare danza, una bambina piena di vita eh, che ogni tanto si scontra ovviamente con... Eh, con i propri limiti come tutti abbiamo e a volte affronta anche i propri buchi neri e quindi a un certo punto smette di mangiare però smette di mangiare in realtà è perché comunque sta continuando a cercare di capire come gestire la propria fame finché a un certo punto troverà qualcosa di cui ha un senso avere fame
0: e tu sottolinei quasi una biografia quindi eh, l'hai fatto molto personale il lavoro della de sì,
1: certo il lavoro Assomiglia ah, tantissimo a una biografia, anche se non lo è, perché è sempre una finzione narrativa, e poi noi volevamo ispirarci anche un po', cioè volevamo tenere diciamo, l'ispirazione che era legata al libro della Nothombe, anche se del libro della notomb non rimane praticamente nulla, però in realtà di sotto traccia esiste, è come uno scheletro e, e poi chiaramente la comicità parte sempre da delle cose vere, altrimenti non si potrebbe far ridere se no le persone non si riconoscerebbero. Quindi è quasi una biografia perché non è veramente la mia storia, però ci sono tante cose eh, che riguardano la mia storia.
0: Dove anche tutti si, ci si possono rivedere, per, per ritrovare. Sì, sì, certo.
1: sì, certo, perché tutti quanti a nostro modo abbiamo fame, oppure non abbiamo fame, che però è sempre qualcosa che riguarda la fame. È una modalità con la quale ci si rapporta la vita. In questo senso, la Tomb per questo lei ha intitolato il suo libro Biografia della fame, perché non era una sua autobiografia, era una biografia della sua fame. E questo in un certo senso è uno spettacolo che parla della mia fame di donna italiana e veneta. Ma nel infatti,
0: mondo. infatti tu unisci eh, il linguaggio comico al poetico e riesci anche a toccare momenti particolari di, 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 che possono sì, spero affrontare...
1: Di sì. <ride> sì. Sì, perché io penso che la comicità abbia sempre un grande potere e sia una grandissima forza che abbiamo la possibilità di ridere delle cose e sia anche un modo per scardinare ed entrare dentro al profondo, dentro anche all'intimo più segreto. Io ho amato sempre i grandi comici, ma grandi comici poeti, ai quali mi piacerebbe insomma un giorno riuscire a... A, a uguagliare sempre di più ecco, cioè noi in Italia uno tra tutti, per esempio Benigni Benigni non è solo un comico un attore comico, un poeta secondo me eh, è un sì, è proprio ecco per me quella è una strada cioè chiaramente ognuno ha modo suo però ecco, se questa è un'indicazione amo quella cosa lì, che la comicità ci possa far arrivare anche a piangere Infatti tu la vita è un po' così
0: in un'intervista hai detto sono sempre stata convinta che un monologo per avere senso debba essere profondamente aderente all'attore che lo recita. Scritto da lui o scritto su di lui non importa. Ciò che importa Mm è che l'attore sia il vero autore,
1: ma eh, cioè, nel senso che questo credo. In realtà credo lo pensi la regia che è Serena. Eh, Però sì, nel senso in generale chiaramente l'attore in sé deve aderire soprattutto sul monologo a quello che dice ma poi sempre soprattutto per dei casi come gli attori autori come nel mio caso eh, a me piace fare spettacoli anche come attrice semplicemente scritturata però eh, trovo che sia sempre molto importante essere portatori di senso quindi eh, sul monologo diciamo è molto importantissimo che lo spettacolo sia adatto all'attore che lo fa anche perché non ci sono molte altre possibilità, cioè non è che ci sono via di uscita, non è che puoi dire era bella la scenografia, certo è importante che sia bella la scenografia, però <ride> se l'attore non riesce a, a compartecipare di quello che sta raccontando è un po' come dire un incontro mancato col pubblico.
0: Esatto. Io, sì, esatto. Allora,
1: in questo caso questo è un testo chiaramente proprio scritto assieme da me e Gabriele Scotti e la regista, diciamo che abbiamo lavorato ed è decisamente un testo cucito su di me
0: e lo fai fai anche alternando il dialetto e l'italiano come fanno anche alcuni tuoi colleghi penso a a Pennacchi anche quando vai in televisione interpretando il poiano o Natalino Balasso che so che è venuto di recente a vederti se non sbaglio
1: sì sì Natalino è venuto a Roma eravamo a scena in contemporanea a Roma adoro Natalino e sì, beh, io alterno il dialetto in Veneto, ma anche altri dialetti ci cioè sono dei personaggi che arrivano da tutt'altra regioni, eh, in questa storia, in cui, quindi in realtà sono andata anche a studiare degli altri da- dialetti appositamente. Poi io sono una a cui piace molto lavorare sui diversi, sulle varie lingue, eh, perché ogni lingua racconta una modalità di pensiero anche, quindi in questo senso è molto bello poter entrare dentro a dei percorsi del pensiero diversi. Eh, proprio per questo la lingua è così importante, ci, ci struttura anche la, la visione che noi abbiamo del mondo e quindi tra l'altro il mio prossimo lavoro è uno studio proprio sulla, sulla, sulle parole e sul linguaggio, comico sempre. E, e quindi eh, per fame mia abbiamo deciso che doveva esserci una migliore amica napoletana, per esempio, molto diversa eh, da tutti gli altri i miei compagni di classe. Io quindi ero sempre a casa sua perché a casa sua io ero una bambina denutrita, e quindi fondamentale prima me avere una migliore amica napoletana e poi c'è cioè, un insegnante pugliese, insomma lo scoprirete solo venendo a teatro esatto. ovviamente. Oltretutto
0: esatto. eh, questo lavoro, eh, un pezzo di questo lavoro lo hai portato anche al Diversity Media Awards 2018 dove... C'è, sì, c'è un esatto. video su YouTube, c'è la, la Paola Cortelesi che ti guarda divertita. Che momento era? Te lo ricordi?
1: In che, in che senso? In che momento era? Che,
0: come mai? Di cosa si occupava questa giornata?
1: Ah, ok. Beh, dunque, i Media Awards, um, i Diversity Media Awards sono un premio che un'associazione a cui sono molto legata, eh, si, mm, uh, un premio che dà per chi si occupa di tematiche legate alla diversità. Inizialmente era la diversità è LGBT, ma adesso in realtà è, mm, hanno aperto insomma, a varie tematiche sociali. Cioè, per chi si occupa di diversity, eh, l'associazione infatti è diversity, e, mm, e quindi mi hanno invitata come ospite eh, me Paola Cortellesi, insomma... E vari altri
0: okay. e, tra... e quindi in
1: questo caso altri anni ho portato cose comiche legate ad altro e due anni fa sono andata portando appunto questo, un piccolo assaggio per così dire di ciò che è legato al di questo spettacolo legato al cibo alla fame ecco e al corpo legato alla fame chiaramente nello specifico
0: monologhi oltretutto sono molto apprezzati anche in televisione, di recente hai lavorato alla trasmissione Gli stati generali condotta sì. da Serena Dandini dove hai tenuto sì. un monologo divertente che partiva da un trasloco fatto da due donne sì,
2: che esatto. de-
0: hai definito un esodo e si parla poi, sì. si arriva a parlare di diritti sociali, di adozioni per le coppie omosessuali, esatto, io l'anno sì. scorso ho intervistato una tua collega regista Carol Di Tommaso dove raccontava nel film Mamma più Mamma
1: sì
0: che appunto ha dovuto andare in Spagna per riuscire ad avere un figlio visto che l'adozione non è consentita sì. è un tema eh no. insomma, che dopo quello che poteva essere e non è stato la legge Cirinà non se ne è più parlato non credi che no. le varie associazioni penso non so, dei migranti, studenti a chi si occupa di violenza sulle donne sì. dovrebbero maggiormente incontrarsi a fare lavoro di squadra visto che insomma, la politica in sì. generale è assente su certi temi e visto certo, che i problemi sì. personali ci riguardano tutti alla fine.
1: Certo. Sì, io penso che sia assolutamente sì. La battaglia sulle adozioni sarebbe una battaglia da compiere tutti assieme e, e che ci dovrebbe unire tutti molto di più. E, non, so, non so, ancora mi sfugge perché in realtà sia, uh, passi abbastanza in, in secondo piano e ed è una cosa di cui spero in futuro di riuscire a occuparmi ancora più specificatamente eh, perché di fatto tra l'altro molti non sanno ancora che le coppie omosessuali eh, non possono adottare ma neanche i single possono adottare in Italia Quindi ehm, diciamo che in generale la, le leggi legate all'adozione sono veramente considerando la quantità di persone che non riescono ad avere figli, che non li possono avere per svariate ragioni eh, e la quantità di bambini nel mondo che hanno bisogno di essere accolti in una famiglia direi che è davvero scandaloso, trovo una delle cose più scandalose secondo me che stanno accadendo e quindi sì, chiaramente è un tema che mi sta molto a cuore.
0: Ok, allora, cioè, credo li... che
1: dovrebbe stare a cuore a tutti esatto, cioè, com... sì. posso averli chi anche ha anche scelto magari di farne uno e un altro di adottarlo per esempio eh, alcuni cari amici per esempio Maria Amelia Monti e Edoardo Erba eh, hanno deciso eh, di, di adottare uno dei, dei figli eh, a Me sembra una scelta bellissima insomma in modo, come anche insomma, una scelta doverosa ecco. però è chiaro che le complicazioni per l'adozione rendono Davvero un percorso uh, per qualcuno impossibile, per altri devastante psicologicamente e che cioè, non si capisce perché debba essere una cosa così faticosa. Già uno cioè, sta decidendo di, di, no? di cambiare la propria vita di accogliere, ma perché bisogna rendergli la vita impossibile? Cioè, non so, ecco, questa è una grande domanda che lancio agli ascoltatori
0: ok allora Nagaia io ti ringrazio ricordo sabato 29 febbraio fame mia quasi una biografia al teatro Ferrari a Campo San Piero esatto e lunedì 23 marzo invece sarai con lo spettacolo che è attualmente in Sicilia le Allegre Comari di Windsor al teatro Remondini di Bassano
1: esatto ti ringrazio
0: so che con te nel cast di Allegri eh, le Comari c'è, Coma di c'è anche Chiara Stoppa sì, che ho avuto il piacere sì. di intervistare due stati fa al Festival Cittadella, quindi salutamela.
1: Certo, sei da senz'altro, ve la saluto.
0: E grazie e mille noi... allora, buone prove, buon pomeriggio.
1: Grazie anche a voi.
0: Ciao, ciao Nagaia, ciao. ciao.
1: Ciao a tutti, ciao, buon pranzo.
0: E noi facciamo una pausa musicale e poi ci collegheremo con la seconda ospite di oggi. Buon ascolto. E questa era Serena Abrami, e ora al telefono con noi una giovane artista, autrice, attrice e guida al canto. Il suo percorso formativo è molto vasto: va dalla Piccionaia Carara di Vicenza, al Centro Teatrale di Ricerca, fino alla Royal Art Theatre in Francia, passando per diversi nomi del teatro. Attualmente sta lavorando con il Teatro Valdoca e con il Teatro In Folle, di cui è anche la fondatrice di un progetto intitolato Autis Viaggi per Mare altri progetti saranno, arriveranno prossimamente con la compagnia Teatro in Foglio che tutto cura lo spazio Teatro di Marzo di Forte Mezzacapo ed è un piacere poterla risentire dopo qualche anno Elena Grigio, buon pomeriggio
3: ciao ragazzi, ciao Giorgio ciao.
0: E grazie per essere in diretta grazie. con noi
3: grazie a voi ragazzi ti
0: sento un po' piano se puoi alzare un po' il telefono sì sì, d'accordo. Allora, eccomi qua, mi sentite meglio? Ok, ok, ora... perfetto, perfetto. Okay. Allora Elena, io eh, con te ci siamo visti per un'intervista qualche anno fa ed ero venuto a visitare il Teatro di Marcia, il Forte Mezzacapo, che è un ex polveriera che tu e le tue colleghe avevate trasformato in teatro ed ero rimasto piacevolmente colpito dalla passione che una, una ragazza giovanissima, che come eri tu eh, raccontavi i lavori fatti al teatro all'interno di questo luogo che è da lì che, che ha dato vita a tanti progetti artistici e ad altri, insomma, che, ciò che avete in mente di realizzare. Raccontici brevemente la storia allora di questo spazio.
3: Il Teatro di Marto è un'esperienza simile a quella che abbiamo avuto in un altro dei forti della terraferma, veneziana, che è stato il forte Carpenedo, quando in collaborazione con dei compagni artisti abbiamo deciso di creare uno spazio di, di, di stampo teatrale, un piccolo teatrino dedicato alle realtà come la nostra, che non avevano la possibilità di affittare gli spazi idonei né di come dire, accedere facilmente a delle realtà che ci permettessero di fare le prove, le residenze e tutto il lavoro necessario alla creazione di uno spettacolo. Allora abbiamo fatto in prima istanza un investimento su uno spazio molto piccolo che era il Teatrino Saule a Forte Carpeneto dentro a una delle stanze del Forte e quando poi successivamente l'esperienza di collaborazione con il Forte Carpeneto è finita ci siamo spostati a Forte Mezzacapo con l'associazione Dalla Guerra alla Pace che lo gestisce e ci siamo accordati per replicare l'esperienza un po' più in grande perché il capannone dove adesso è il teatro di marzo è un capannone di 200 metri quadri e a nostre spese abbiamo realizzato il teatrino che adesso c'è all'interno e da un paio d'anni siamo in collaborazione con l'ex teatro della Murata che collabora insieme a noi nella, nel mantenere vivo il luogo e anche in qualche modo a vestirlo. Abbiamo le poltroncine che sono state nella Murata, il quintaggio. Questa collaborazione felice ci ha permesso di avere uno spazio dove lavorare e dove appunto investire le nostre energie per portare un po' di blocco nel territorio e accoglierlo il più possibile nei limiti delle forze che abbiamo. Ecco.
0: Ed è uno spazio sì. utilizzato anche da altri artisti che vengono visti a fare workshop oppure spettacoli?
3: Noi abbiamo fa- allora, l'Associazione della Guerra alla Pace ospita diversi spettacoli laddove riesce con le forze che ha perché è tutto volontariato lì, ad accogliere gli spettacoli di diverse persone. Noi come Teatro in Folle organizziamo due residenze all'anno dedicate agli artisti sia del territorio che no che ne hanno bisogno, c'è questo patto di di scambio collaborativo appunto perché apparteniamo alla stessa famiglia di teatranti e la la Murata sta portando l'esperienza della Murata Aperta che è appunto un festival di studi all'interno della stessa casa quindi sì, ci sono tre associazioni che hanno cura di ospitare il più possibile le realtà culturali, sempre nei limiti delle forze ed energie che abbiamo però sì, c'è un impegno di tre realtà a favore di tenere vivo questo spazio Ecco.
0: allora ricordiamo hai citato Teatro in Folle che è una compagnia che compie 14 anni di attività sì. di cui sei fondatrice e il nuovo progetto della compagnia si intitola Autis, viaggio per mare iniziato nel 2018 Autis, ricordiamo, significa greco e ricordo, ricordo visto il tema anche un po' la, la vicenda di Ulisse per sfuggire si a Polifemo si era dato il nome di nessuno e questa, un po', questa è anche la fonte che vi ha ispirato oppure c'è altro.
3: Allora, in senso diretto, l'Odissea in sé ci ha ispirato come viaggio, che è anche un, un viaggio di crescita non soltanto per Ulissa in sé, ma anche per tutti i suoi compagni, anche se loro non riescono a tornare a casa. Ci piaceva proprio l'idea di un viaggio che è un percorso di trasformazione e di crescita di tutti coloro che lo percorrono infatti Utis è nato come progetto pedagogico di insegnamento reciproco all'inizio con l'esperienza di Guido al Canto con il Teatro della Valdoca in due anni, in diversi laboratori, ho, incontrato, ho avuto la fortuna di incontrare diversi giovani attori e teatranti, musicisti e alcuni di loro, che sono i miei sette compagni di questa avventura sono le persone che ho invitato a fare questo percorso di insegnamento reciproco sempre in senso anche artistico, perché ci siamo sia insegnati le nostre discipline, io il canto, Daniele la composizione con la chitarra, eh, Rossella ha portato la sua esperienza di teatro fisico e acrobatica, ognuno di noi ha condiviso con i compagni la sua esperienza specifica, diciamo, e insieme abbiamo provato, unendo le forze e i linguaggi, a creare delle scene, degli o una base di uno spettacolo a cui quest'anno dedicheremo le nostre forze. In, più che alla pedagogia. Quindi da un percorso di insegnamento reciproco a un percorso di restituzione e creazione di uno spettacolo. Quindi già di per sé tutto questo è stato un grande viaggio. E il nome di Utis, che è la risposta che Ulisse dà a Boniterno quando gli viene domandato chi sei tu, qual è il tuo nome, Sarà piaciuta questa questione che il significato di Utis in sé è nessuno, ma viene pronunciata da una persona che ha un'identità molto profonda come quella di Ulisse. Quindi una sorta di, come dire critica anche un po' come dire provocatoria all'idea dell'ego io sono questa persona qui per potersi identificare con un nessuno che in realtà porta dentro di sé un'umanità molto vasta cioè non ci interessa tanto la nomea o il singolo ci interessa il lavoro corale perché tutto il progetto che abbiamo fatto con Utis è fondato sulla coralità quindi un'identità che emerge da questo è proprio il nome di Ulisse che può essere pronunciato anche con un suono che si di fatto nessuno, è una cosa che ci aveva colpito molto a suo tempo. Questi sono un po' i due cardini del lavoro in questo senso qui. È attualmente è e... ancora in fase di
0: lavorazione, giusto?
3: Dovremmo debuttare, se tutto va bene, con, con le residenze, con l'organizzazione perché siamo sparsi per tutta l'Italia, siamo da Bergamo, da Torino, da Venezia. Da, da Ravenna, da Firenze, da Ascoli. <ride> veramente.
0: Quindi c'è anche una, una difficoltà di incontro oltretutto.
3: Per fortuna riusciamo a trovarci al Teatro di Marzo, quando possiamo, all'interno del Forte Mezzacapo o negli spazi di residenza che abbiamo cercato un po' per tutta Italia. Fortunatamente con questa scusa di cercare delle residenze stiamo incontrando anche dei teatrini o delle realtà sorelle del teatro di Marta, che non sono in Italia di spazi anticonvenzionali che hanno cercato di dare casa alle compagnie teatrali sono tutti spazi come dire, un po' particolari un po', però hanno dietro il lavoro di persone che si impegnano veramente tanto per mantenere viva la, la comunità degli artisti e dei teatranti ho, una, ho un affetto e una stima profonda per queste persone ed è bello pensare che in qualche modo anche noi stiamo contribuendo nel nostro piccolo a, a questo scambio quindi anche un invito insomma, ad avere fiducia in queste realtà. Ecco.
0: E l'hai citato prima, tu stai conducendo un laboratorio che si intitola Gli, Gli dei sono canti, dove appunto, che tu sei anche un insegnante di canto, giusto?
3: Sì, io con il Teatro della Valdocca da un paio d'anni ho, oltre che il ruolo di attrice, ho il ruolo di guida al canto, mi occupo dell'aspetto vocale. dei laboratori che Cesare Ronconi e Lucia Palladino portano che sono due persone che Cesare Ronconi è il fondatore e regista del Teatro Valdoca insieme a Mariangela Guantieri e che è conosciuta in tutta Italia e per, per sì, le è, è una
0: storia lunga dagli anni Ottanta il teatro Valdocca mamma
3: cose. mia, certo, sì sì il teatro la Valdocca è una compagnia molto, molto importante, io l'ho, incontr- l'ho incontrata nel 2014 ho iniziato il percorso come allieva attrice successivamente come attrice nell'ultima produzione della compagnia che è Giuramenti e al sulco di questo percorso Cesare mi ha invitato a portare la pedagogia legata alla bossa che io avevo in realtà formato con la Royal Theatre, che è una compagnia con cui ho lavorato in Francia nel in passato. E, niente, per fortuna quest- l'esperienza, ciò che ho imparato con la Royal Teatre è stato buono per la Valdocca, per il lavoro sulla voce e io adesso lo porto insieme appunto a Lucia, che si occupa del corpo, nel, nei seminari e nei workshop che la Valdocca porta in tutta Italia. E, piano piano ho sviluppato una forma che io penso possa essere ripresentata in diversi contesti che è questo laboratorio che ho chiamato Gidei sono Canti che è fondato su canti popolari canti di tradizione orale e proprio l'insegnamento di melodie molto semplici ma che portano le persone a cantare insieme sono semplici, sono affrontabili non richiedono una preparazione eh, specifica nell'ambito della voce per me è una gioia creare un momento aggregativo di comunione fondato sul canto
0: è rivolto, agli, atto- è laboratorio... scusami, è rivolto eh, esatto, agli attori sì. oppure anche per chiunque
3: Diciamo che nel momento in cui lavoro con la Valdoca c'è una specificità che sarebbe più adatta agli attori, quindi il mio lavoro come qui dal canto in Valdoca è più per professionisti, invece il laboratorio che conduco da sola, appunto, gli idee sono canti, è veramente per tutti, è proprio pensato per le persone, non per forza per attori, artisti particolarmente formati, anzi, chi ha una formazione molto molto specifica potrebbe fare un po' fatica, perché è un lavoro sulla semplicità, in realtà, quello che porto con gli dei sono canti, però è sempre bello riscoprirla, perché è alla base di tante cose, per me, secondo me.
0: Quindi eh. se qualcuno fosse interessato potrebbe contattarti a...
3: Certo, certo. Se vuoi dare Ma i tui...
0: tuoi certo. contatti, io... prego.
3: Io sono sia contattabile via mail a elena.grigio07.gmail.com sia su Facebook perché è la, la pagina che utilizzo più spesso sia per uh, informare dove lavoro e in questo periodo, nei prossimi mesi lavorerò sia, nel, sia in Veneto che in Emilia Romagna. Quindi man mano dovrei anche fare un, lavoro al, uno, un laboratorio a Lecco e uno ad di Piceno prossimamente, ma sicuramente terrò la pagina aggiornata. Quindi sia piacere di, di aggiungermi su Facebook, è il, sicuramente la piattaforma su cui comunico più... Più assiduamente dove mi sposto con il laboratorio.
0: Ecco. Perfetto, Elena, grazie. Tienici aggiornati Buongiorno, allora sul debutto dello spettacolo quando avverrà che, che informeremo?
3: Sì, assolutamente. Grazie mille. Ragazzi. Eh, grazie mi mille un allora. Piacere, Buon lavoro. Un abbraccio. Grazie anche a voi ragazzi. Ciao, a presto. Ciao.
0: E ringraziamo Elena Grigio, noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra poco. E ora la terza intervista di oggi, un'attrice che conoscete tutti, che ha ottenuto diversi riconoscimenti, tante persone ai suoi spettacoli, stiamo parlando di Giuliana Musso, attrice, autrice, ricercatrice, il suo teatro si colloca al confine con il giornalismo d'inchiesta tra indagine e poesie, la denuncia e la comicità, una poetica che caratterizza tutti i suoi lavori. Venerdì scorso a Teatro Giardino Giuliana mi ha ospitato in Camerino per parlare del suo ultimo stupendo lavoro intitolato La scimmia che potete vedere giovedì 27 febbraio al Teatro MPX di Padova, lavoro ispirato a una relazione per un'accademia di K. Una scimmia rapita e torturata prende comportamenti nel linguaggio umano come unica via di sopravvivenza, una metafora sull'adattamento ad un sistema violento e sulla perdita dell'integrità mente-corpo. Nel patteggiamento tra animale e razionalità sta la felicità, secondo Giuliana, in un mondo che ci obbliga per relazionarsi con essa a stare dentro delle regole delle gabbie che tenta di soffocare il nostro interiore, facendoci indossare tante maschere, a seconda della situazione in cui ci troviamo. Per quanto riguarda il lavoro dice, di Giuliana Musso, vero nel suo sito trovate un bellissimo testo dove lei dice «Cosa fa il teatro del vivente il teatro civile?» si infila nelle pieghe e nelle crepe del racconto crea uno spazio negli interstizi e va a scovare il paradosso, le contraddizioni questo processo mi è stato molto chiaro durante lo studio di Pernati per casa e ancora di più in tanti saluti dove io do voce agli infermieri e ai medici e quelli che apprezzano di più lo spettacolo sono proprio medici e infermieri perché conoscono meglio di me quello che racconto ma lo sentono raccontare da qualcuno che si permette di fare ciò che a loro nella vita non è concesso tenere insieme i pezzi, parlare con la testa e con il cuore, il proprio cuore. Ecco cosa mi piace del teatro civile che ci fornisce un'analisi del reale senza mai mettere il vivente sullo sfondo ma tenendolo in primo piano. Ne ho la conferma tutte le volte che i miei spettacoli vengono organizzati insieme a convegni, congressi o giornate di studio. Il teatro non viene a dire nulla che non si sappia ma lo dice in un modo che attiva una comprensione dei fatti più completa, più profonda che non esclude le contraddizioni, gli interrogativi i paradossi. Nella fase di ideazione e di ricerca spesso per me il valore delle testimonianze viene addirittura prima del pensiero sul linguaggio teatrale. Intendo dire che il contenuto di una testimonianza reale, che si fa drammaturgia, viene anche prima dell'urgenza estetica e formale del prodotto teatrale. L'abilità sta nel trovare ogni volta quel linguaggio estetico e compositivo che difende e valorizza il contenuto, un linguaggio che si mette a servizio quindi del contenuto e mai viceversa. Questa pratica di scrittura per me distingue quello che possiamo chiamare teatro civile da quello che non lo è. Civile è un teatro che si mette a disposizione di un contenuto. La difficoltà positiva sta tutta lì, nell'urgenza di coniugare i contenuti del reale con poesia, pathos, comicità, divertimento, ritmo, musica, eccetera, eccetera, eccetera. Allora ci andiamo ad ascoltare l'intervista a Giuliana Musso che ci parla dello spettacolo La scimmia in scena giovedì all'MPX di Padova e il 4 marzo al Teatro Ca' Foscari di Venezia buon ascolto ascoltatori di Radio Cooperativa ci troviamo a San Giorgio delle Pertiche in compagnia di una nota attrice e autrice che tutti voi sicuramente conoscete fra poco andrà in scena questo ultimo bellissimo lavoro che ho visto si intitola La Scimmia Giuliana Musso, grazie davvero grazie
2: Grazie. A a te a voi che ascoltate
0: allora, spettacolo che sta avendo anche molto successo, ci sono molte persone che vengono a vederlo, che ha più fonti di ispirazione mi pare da, da come ho, ho letto, innanzitutto Kafka, e il suo una relazione per un'accademia, dopo da lì è iniziato un percorso di sovrascrittura, giusto? Ma poi anche ho letto ispirazione tra l'antropologia e la neuroscienza. quindi…
2: Hai letto bene, sì, sì, è proprio così, Kafka è stato uh, l'abbrivio, no? okay. l'abbrivio e il brivido che mi è arrivato e la, la prima emozione okay. mi è arrivata uh, leggendo delle, delle riduzioni per il teatro di questo racconto di Kafka, è chiaro che le riduzioni per il teatro sono esattamente questo, cioè uh, le parole di Kafka uh, tagliate, ricucite… Nella, per la dimensione che è quella di un monologo teatrale ehm, per me invece l'interesse è nato nel momento in cui ho capito che questo personaggio inventato da Kafka che è diciamolo, una scimmia che per imitazione diventa uomo e lo fa per salvarsi da una condizione di prigionia una scimmia che viene catturata in Africa e da un commerciante di animali esotici si ritrova in una gabbia per uscire da questa condizione di prigionia e di tortura fisica, impara ad imitare gli uomini, li imita così bene, impara a parlare, diventa come noi e, e per sopravvivere sceglie di diventare un attore del varietà, mi sembrava che questo plot, questa traccia fosse adatta a un discorso un po' più articolato, è più vicino a noi, eh, visto che è un racconto che ha esattamente 100 anni di vita, sì. più vicino a noi, ehm, che con- potesse contenere i temi che a me interessano molto in questo periodo, che sono quelli dell'adattamento a un sistema Violento che io chiamo io non io chiamo, ma insomma che viene chiamato anche sistema dominatore o sistema patriarcale. Ecco, l'adattamento a questo stile di vita, sistema di pensiero modo di, 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 di essere, e per la scimmia eh, è, è, è una, cioè ovviamente nel racconto di Kafka, per, e come l'ho trattato io, rimane una metafora, ma il, il macro tema è questo.
0: Infatti la scimmia che hai porti, porti in scena tu la definisci come un tano Charlotte e diabolico come un Arlecchino, quindi da lì c'è anche la tua passione per sì. la, la buffonesca dei caratteri carattere di commedia. Giusto?
2: Sì, esatto, esatto, sì. Infatti, l'altro elemento che mi ha spinto a, a volerlo fare diventare uno spettacolo è stato proprio questo: che eh, secondo me questa scimmia eh, è un buffone nella sua dimensione archetipica. Okay. Il buffone è un deforme, è un reietto che trova nell'ironia eh, l'unico modo per poter comunicare con il resto del mondo, ma soprattutto per poter sbeffeggiare quel potere che lo rende un reietto. Eh, quindi usa l'ironia come un'arma per sopravvivere alla propria condizione e cioè, anche per attaccare.
0: Rinuncia a se stesso, ma allo stesso, mo, cioè rinuncia alla sua parte animale, giusto? Sì, in questo
2: caso la scimmia sì, rinuncia alla sua parte animale, È come noi rinunciamo spesso alla nostra voce interiore, più profonda, più legata al nostro corpo, al sentire emozioni, sentimenti sono iscritti no, nel corpo ecco questo è quello per esempio che ci stanno dicendo le neuroscienze negli ultimi decenni ci dicono attenzione la razionalità non è la speculazione di una macchina cerebrale che sta nella testa no mm. ma è un insieme è eh, un cervello che, che, che è composto, diffuso nel corpo composto anche di tutte quelle che sono le sensazioni, gli istinti le emozioni, senza questa componente non ce ne facciamo niente di questa razionalità, sarebbe completamente inadatta al vivere e al vivente purtroppo quello che stiamo vivendo e vedendo no? nel nostro mondo, un mondo in dove ancora noi ci comportiamo in maniera distruttiva e autolesionistica è la trova chiara che questa razionalità integra integrata con le emozioni e con i sentimenti ancora non è quella che perseguiamo.
0: Quindi sono tutte le maschere che noi portiamo in base anche alle situazioni? Sì, cui...
2: anche okay. questo, sì, anche questo. È uno spettacolo che si può. una metafora che si può leggere a molti livelli, uno dei livelli è questo, è come io mi adatto con le maschere indosso, No? come recito la mia parte e nel recitare questa parte quanto rinuncio a me stesso poi un altro piano, un altro livello invece è quello appunto che ti ho appena detto della razionalità cioè quale pensiero ci conduce oggi perché se è un pensiero che non integra il corpo che qui nello spettacolo io chiamo il corpo animale no? per rimanere nell'ambiguità necessaria al buffone ecco se non integro il mio corpo animale questa razionalità, eh, non mi può portare felicità, non mi può portare realizzazione e bene, non mi può portare bene.
0: Bisogna saperlo ascoltare anche
2: la parte animale, giusto? Assolutamente Sapere. sì, assolutamente sì, perché lì dove stanno queste emozioni, questi istinti, c'è la nostra naturale propensione al vivente, no? a stare nella vita secondo dei, dei bisogni reali. Ma perché si tende a
0: nasconderli allora, secondo te?
2: Per questo processo oh, ormai millenni no? e millenni di storia in cui abbiamo rinunciato, pensa ai sentimenti proprio primari dell'attaccamento, dell'affettività, quando, de, della sessualità, del, okay. cioè quanto sono stati svalutati, repressi, condizionati da modelli di pensiero, etici e morali ehm, che, che hanno posto oh, come dire al di sopra no, dei corpi e dei sentimenti e delle emozioni ehm, dei, delle norme, delle regole, delle, delle visioni, delle narrazioni no, di sé e della vita eh, molto condizionanti per gli esseri umani Credo che questo sia un discorso che io faccio così in maniera semplice, molto generale, poi ognuno lo può calare nel dettaglio. Ne parlavamo anche in questi giorni di come per alcune persone questo spettacolo rimanga un po' nebuloso, un po' misterioso, per altri invece appaia molto
0: chiaro. Ok, l'aumento dell'odio che si sta verificando in questi anni anche nei social. Credi che stia risvegliando proprio anche la parte animale, cioè la parte più peggiore di noi? Ma io credo l'opposto. Ah, ok.
2: Io credo l'opposto. Io parto dall'idea che eh, nel corpo sono iscritti dei bisogni, eh, dei desideri, dei bisogni eh, di relazione con se stessi innanzitutto dentro a una determinata formazione culturale no? addestramento, eh, vengono um, appunto, come ti ho detto, sviliti, svalutati, umiliati. Ecco, e da questo distacco eh, nascono comportamenti anche violenti, okay. no? cioè è un po' questo. La, quando un sistema culturale mi impone di patteggiare la voce mia vera, interiore, autentica che sento, originaria, primaria, ok? Mm, con, io patteggio con il mondo, cioè o sono autentico oppure ho relazioni eh, col mondo, hai capito? Cioè se il prezzo da pagare per essere autentico è essere eh, separato dal mondo, senza relazioni, okay. Okay. ok? Tu capisci che mi metti di fronte ad una scelta impossibile, perché io come persona ho bisogno delle relazioni, ho bisogno di sentirmi con il mondo, nel mondo, ma se per fare questo devo rinunciare alla verità che sento, allora io sento che questo odio fa male, fa male a me, fa male agli altri, ma è il prezzo che pago per stare in questo mondo, per starci in quel hai capito? è il prezzo eh, che
0: paga il tuo personaggio quindi?
2: sì sicuramente sicuramente sì quindi io non credo a, a un'idea di naturalità come istinto bestiale, violento, tremendo credo
0: l'opposto comunque lui anche se cerca di rinunciare totalmente alla sua parte animale comunque tu la fai uscire che lui. Sì,
2: diciamo che lui ci rinuncia, eh, ma è una rinuncia impossibile. Lui lo dice alla fine: la chimica vince e, e vivrà una vita profondamente infelice perché non, è, non si riconosce più. Non sa più chi è. E vorrebbe, vorrebbe attraverso il palcoscenico essere riconosciuto. Ecco, in questo c'è un'altra metafora no? che riguarda più questa. Piccolo gruppo umano di noi artisti che ci mettiamo a fare queste cose chissà perché. Il
0: teatro è utile per fare queste trasformazioni.
2: Sì, eh, la domanda è perché noi abbiamo così bisogno di fare tutto questo, forse per essere riconosciuti, per essere annusati, percepiti, visti, sentiti, no? E per quello che siamo è un paradosso perché se ci pensi noi fingiamo esatto. eppure vogliamo essere lì visti toccati sentiti c'è una
0: frase di Casale che ha intervistato di recente che mi ha colpito mi diceva che il rapporto che c'è tra gli artisti e il pubblico in alcuni casi è quasi più vero della vita stessa che è sempre più una messa in scena Vabbè,
2: eh beh certo in certi momenti se ci pensi cosa succede in una sala teatrale quando succedono le cose che ci piacciono, belle, che ci toccano, che ci emozionano è perché passa questa indicibile verità la tiro fuori io, ma che sono lì sul palco ma la tira fuori anche il pubblico che l'ascolta. La perché se si emoziona vuol dire che risuona okay. con la stessa verità che la persona ha dentro a volte questo è un territorio in cui le parole non bastano è un sentire, un percepire, qualcosa di molto autentico, una perdita a volte, magari triste, a volte è divertente perché c'è l'ironia, ridi di qualcosa che comunque ti muove l'anima, no? Hai capito? Ecco, quindi il, la sua affermazione non è così strana, secondo me, e chiunque sia passato per un palcoscenico o che ami molto il teatro. La capisce.
0: La cosa più bella del teatro che ti piace è quella che mi dice Maria Cambieresti.
2: Non lo so, io forse sono arrivata ad un'età e vorrei poter smettere di andare in scena e occuparmi delle altre persone, delle persone che che vanno in scena, occupandomi che ne so, di testi, di regia, di. Perché è un lavoro, soprattutto per chi lo fa come me, è veramente molto, molto stancante. E questo è,
0: lavoro è anche molto fisico, quello che fai...
2: Questo sì, film. questo spettacolo è molto fisico. Ma in generale tutti gli spettacoli che ho fatto io negli ultimi appunto vent'anni, essendo sia autrice che interprete, e spesso sono monologhi, e sono un po' sfiancanti, ecco. usuranti. È un lavoro usurante è bellissimo io dico sempre eh, ho fatto teatro per,
0: per non lavorare dico no?
2: ma in realtà ha un, è anche molto staccante
0: immagino e la maschera che tu hai un'importante la maschera in questo lavoro c'è molto trucco come sì. l'hai pensata scrivendo il testo come avevi già immaginato da Kafka come? Ba, uh,
2: allora io uh, mi sono ispirata molto ad un'attrice inglese che si chiama Catherine Hunter Eh, che ha fatto un adattamento o una riduzione del testo di Kafka in maniera straordinaria ma lei è veramente una grandissima interprete del teatro inglese però lei non aveva trucco Eh, io invece ho pensato che volevo avvicinarmi alla mostruosità del buffone di più e, e quindi in collaborazione con una truccatrice professionista che mi ha aiutato e, Alessandra Santanera abbiamo studiato questa maschera, mi ecco, ci va un'ora e mezza tra trucco e parrucca ecco. e, e costume per preparare la, la scena.
0: Milana grazie, ti ringrazio. Io ringrazio a te. Eh, merda merda, vi ricordo le prossime date che sono... 27 febbraio sarei a Padova, Sì, andrò sì. a Venete, e il 4 marzo sempre con la scimmia al Teatro Caposcari a Venezia. Sì, esatto,
2: Padova e Venezia. Grazie mille Laura. Grazie a te e a tutti quelli che sì, ci hanno ascoltato. Qui.